0: Queridos, vamos começar o nosso devocional. É, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou ontem no meu coração, ontem à tarde. É, eu estava meditando na palavra né, e eu sempre oro a Deus, pedindo para Deus dar uma palavra no meu coração para que eu possa compartilhar com vocês. Né? A gente precisa falar aquilo que Deus deseja não aquilo que a gente quer escutar, né? Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Bom dia, Teles, seja bem-vinda, Deus abençoe. E orando a Deus, ele me trouxe uma palavra, bom dia, Zaguete, meu amigo, Deus abençoe, querido. E eu quero compartilhar com vocês. Queridos, a vida que a gente leva, ela é fruto de atitudes e escolhas e decisões da nossa vida. Na verdade, nós somos o resultado daquilo que escolhemos, daquilo que decidimos e daquilo que fazemos. Eu já disse algumas vezes, inclusive em algumas pregações minhas na igreja, eu já disse algumas vezes que o que eu acho mais incrível de Deus, o que eu acho mais lindo de Deus, é que o Senhor, Ele não nos obriga a fazer nada. O Senhor, o nosso Deus, o soberano Deus, Ele não nos obriga a fazer nada. Entenda, você e eu não somos obrigados a fazer absolutamente nada. Mas a bondade de Deus é tão grande, o amor de Deus por mim, por você, é tão imensurável. Bom dia, Norimã. Seja bem-vinda, querida. Que Ele chega até nós nos fazendo um convite para caminhar com Ele. Nos mostrando a direção, nos mostrando o caminho, nos mostrando princípios e valores... E cabe a nós ter a atitude, ter a coragem, ter é, é, o bom senso de aceitar o convite e tudo aquilo que Ele nos orienta. Amém, Teles, bom dia, bom dia, tá, bom dia, Cláudia. Cabe a nós fazer essas coisas. Deus não chega e põe uma arma em você falando, você tem que ser salvo, você tem que me seguir, não. Uma das características desse amor de Deus é o livre-arbítrio, é o livre-arbítrio, é o poder de escolha que nós temos. Então nós somos frutos e resultados daquilo que escolhemos, daquilo que decidimos e das atitudes que tomamos estou falando isso, porque o devocional que eu quero compartilhar com vocês hoje vai nos ensinar algumas atitudes para que a gente possa passar pelo deserto de uma forma mais rápida, para que a gente possa passar pelos problemas da vida de uma forma mais rápida, para que a gente possa enfrentar, não por muito tempo, as adversidades da vida. Sabe, eu não sei você, mas eu já conversei com pessoas que estão no deserto há 20, 30, 40, 50 anos. Estão vivendo o mesmo problema muitos anos. Fica naquele círculo vicioso e não sai disso. Não sai porque não tomaram atitudes para isso, não sai porque não, não decidiram sair. Porque, como eu falei, nós somos frutos de decisões e escolhas que fazemos. Vocês conhecem a história do povo hebreu que saiu do Egito? E da terra do Egito, que eles tinham uma promessa para chegar na terra prometida, Moisés foi usado para isso, para libertar o povo de Israel. Essa travessia entre o Egito e a terra prometida era uma travessia de 11 dias. 11 dias eles levaram 40 anos numa travessia de 11 dias e por que isso aconteceu? porque eles murmuravam porque eles não aceitavam o caminhar com Deus viram milagres viram coisas acontecendo mas a postura as atitudes a forma de viver fez prolongar a jornada no deserto de repente eu estou falando com pessoas aqui que estão tá vivendo situações há anos uma situação que já poderia ter sido resolvida situações que já poderiam ter saído dela e hoje eu quero falar isso Atitudes que devemos tomar em dias de adversidades. Atitudes que devemos tomar em dias de adversidade. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Como eu já falei algumas vezes, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o grau de intensidade. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda. Deus abençoe eu não sei o momento da vida que você está vivendo. bom dia Mônica, Deus abençoe querida de repente eu estou falando com pessoas que está tudo bem de repente eu estou falando com pessoas que a vida está tranquila eu confesso que eu acho difícil todo mundo tem as suas demandas seus desafios e seus problemas bom dia Ana, seja bem vinda querida Deus abençoe e o que fazer que atitudes tomar quando eu estiver atravessando uma diversidade na vida. Bom dia, Gabi. Deus abençoe, querida. E eu quero começar esse devocional lendo com vocês. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e 2. Segunda Crônica, capítulo 20, versículo 1 e 2. Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme, vem contra ti. De Edom, do outro lado do Mar Morto, e já está em Asazon Tamar. Isto é, em Gedi, até aqui. Só para vocês entenderem o contexto, Josafá era o rei. E três exércitos, três exércitos, se reuniram para ir contra ele. E ele recebeu a informação de que um exército enorme, que era a junção desses três exércitos, Estavam chegando para guerrear contra Josafá em Edom, nessa região. E eles já estavam chegando. Josafá e aquela nação estavam diante de uma grande adversidade. Josafá tinha o seu único exército. E ele ia guerrear contra três exércitos. Às vezes a gente encara adversidades que a gente, pelo olhar humano, a gente percebe que ela é muito maior do que nós. Era o que Josafá estava vivendo. Tinha três exércitos enormes que estavam vindo contra. Ele, contra o seu povo e contra o seu exército. Os dias de adversidade chegaram na vida do rei Josafá, que era rei de Judá. E para aquele povo de Judá também, eles estavam diante de um grande desafio. Eles estavam vivendo um momento extremamente difícil, de muitas incertezas. E o rei Josafá ele foi informado de que um exército enorme estava chegando, seguindo na sua direção. E o objetivo desses três exércitos era destruir o povo de Judá, juntamente com o seu rei. Mas eu só li dois versículos e a história não acaba aí. A história não acaba diante dessa notícia da destruição que estava prestes a correr em Judá e a morte do seu rei. Mas entenda uma coisa, Josafá não recuou diante da adversidade. E a gente vê muito isso, algumas pessoas quando enfrentam problemas, elas recuam, em vez de elas avançarem, elas recuam. Eu não sei se você já percebeu isso, mas a gente como pastor, a gente percebe muito isso. Você vê uma pessoa na igreja, ela começa a frequentar a igreja, geralmente as pessoas chegam numa igreja pela dor, porque percebem que sozinhas não vão conseguir dar conta da demanda da, dos desafios e das adversidades da vida. E elas começam a frequentar a igreja, fica tudo bem, ela começa a caminhar, de repente vem uma nova luta, porque é inevitável. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, no mundo passamos por aflições. É natural, enquanto estivermos vivendo aqui, queridos, desafios existirão. Demandas a serem solucionadas existirão. A questão não é essa, a questão é como enfrentamos isso. Por isso que o devocional de hoje é atitudes que eu devo fazer para enfrentar as adversidades. E a gente está usando como exemplo a história de um rei que tinha três exércitos diante dele. E o que eu quero falar é que as pessoas começam a enfrentar uma nova luta elas somem da igreja. Já aconteceu de eu estar andando na rua, ver uma pessoa que eu vi que frequentava a nossa igreja lá, e eu falei para ela, oi, tudo bem? Como é que estão as coisas? O que, que aconteceu? Eu não te vi mais na igreja. Nossa, pastor, estou enfrentando uma luta que eu estou sem forças. E eu falo para a pessoa, mas é agora que é a hora de você estar tá na igreja. Para as pessoas que estão lá poderem te ajudar, para você ouvir a palavra, ser fortalecido por ela. É natural, as pessoas diante de uma adversidade, se a adversidade for muito maior do que ela as pessoas têm a tendência de recuar, mas não faça isso. Se você estiver enfrentando uma adversidade, avance. Foi o que Josafá fez, ele não recuou. Ele ficou paralisado, percebendo a situação, mas ele não ficou lamentando pela situação. Ele ficou alarmado, preocupado, Ficou triste, é natural. Os sentimentos que sentimos diante da adversidade, eles são legítimos. Não se sinta culpado de chorar, de estar triste, por enfrentar algum desafio na sua vida. Esse sentimento é legítimo. Jesus Cristo, quando ele soube da morte de Lázaro, quando ele soube do desafio que iria enfrentar, ele chorou. Depois ele chegou no túmulo e aí houve aquele milagre maravilhoso da ressurreição de Lázaro. Você conhece o texto. Mas antes, Jesus chorou. Então o sentimento que você vive diante dos desafios da vida, de tristeza, de impotência, de achar que não vai conseguir, é um sentimento legítimo. O que não pode acontecer é você permanecer nesse sentimento. Foi o que Josafá fez. Ele não recuou, mas ele sentiu, ele, ele ficou preocupado. Ele falou, nossa, existem três exércitos vindo contra o meu exército. Contra mim. Mas... O sentimento de preocupação, o sentimento de tristeza, o sentimento de angústia, o sentimento de dor é natural, é legítimo. Não tenha medo de senti-los. Porém, eu e você precisamos ser maduros o suficiente para não permanecer nesses sentimentos. Não permanecer vivendo dessa forma bom dia Natanael, seja bem vindo querido Deus abençoe bom dia Alexandra seja bem vinda querida, Deus abençoe Josafá ficou preocupado ficou aflito diante dessa realidade se você está vivendo adversidade na sua vida hoje, se você está vivendo um momento de grande dificuldade se você está preocupado e não sabe o que fazer, eu quero usar essa experiência do rei Josafá para te fortalecer, para te dar um caminho, te dar uma direção, te dar um norte. Porque quando eu preparei essa mensagem ontem, ela me abençoou extremamente. E essa postura de Josafá, essa forma que Josafá lhe deu com a situação, vai me ajudar e te ajudar do que fazer, que atitudes tomar, diante das adversidades da vida. Sabe, um dia perguntaram para mim, pastor, você não tem problema? Eu confesso que eu dei risada, porque eu tenho meus problemas e eu tenho meus desafios. A questão é como eu encaro eles. Como eu encaro eles. Como eu enfrento eles. Porque o que nos nivela, o que nos deixa iguais em relação um ao outro. Bom dia, Teodoro. Seja bem-vinda, querida. É que todos nós temos problemas. O que pode ser diferente é o grau de intensidade. Mas todos nós temos desafios, problemas, demandas para resolver na vida. Todos nós. Por isso que eu também careço das orações de vocês. Eu preciso muito de cada um de vocês. Aqui a gente agora está com 23 pessoas. Glória a Deus por isso. Eu lembro quando eu comecei o devocional, na época, vai fazer quase dois anos já, tinha cinco pessoas. Na verdade, quando eu comecei, tinha duas, eu e a minha esposa. Hoje já estamos chegando a 24, 25 pessoas. Louva a Deus por isso. E eu preciso de cada um de vocês. Então todos nós temos problemas e desafios para resolver, mas a gente precisa entender uma coisa, como a gente reage diante das coisas. Então que atitudes eu preciso tomar, eu preciso fazer para eu atravessar essa adversidade da vida de uma forma mais rápida, de uma forma mais tranquila. E essa história de Josafá, que está no segundo livro de crônicas, tenha nos ensinar. Primeira coisa, grave isso para você, atitude que você deve ter diante das adversidades. Primeira coisa, tenha uma forte convicção de quem Deus é. Primeira coisa que você precisa ter dentro de você é uma forte convicção de quem Deus é. É. Se eu perguntar para você nesta manhã, quem é Deus? Você saberia responder? Quem é Deus para você? Se tem essa convicção dentro de você de quem é Deus, do que, que ele é capaz. Você tem convicção do poder de Deus? Porque corremos o sério risco de levar a Deus de forma natural. E não podemos levar a Deus de forma natural. Precisamos ter uma convicção de que Deus é um Deus soberano, é um Deus poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que tudo vê, que tudo sabe, é aquele que nunca perdeu uma batalha, é aquele que é cheio de promessas, é aquele que nos cura, nos transforma, nos restaura, é aquele que nos coloca de pé, é aquele que não tem um minuto e um segundo sequer da vida que ele esteja distante de nós. É aquele que me ama, que te ama profundamente e completamente. Você tem convicção disso? Você tem convicção de que esse Deus e Senhor, ele é Pai? A primeira coisa que você tem que ter na sua mente, no seu coração, e essa atitude de viver dessa forma, é ter uma forte convicção de quem é Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus, muitas pessoas têm fé em Deus, muitas pessoas até falam da palavra de Deus, mas não sabem quem é Deus, não têm a convicção de quem é Deus. Josafatinha tinha. Eu quero ler a continuação, a continuação desse texto. Eu li só os primeiros versículos, agora eu quero ler os versículos seguintes. A gente leu Crônicas capítulo 20, versículo 1 e 2, agora eu quero ler do 3 em diante. Preste bem atenção nisso, preste bem atenção nesses versículos. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Ele estava preocupado diante da notícia que ele recebeu. Ele decidiu consultar o Senhor. E ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor na frente do pátio novo. E orou. Olha a atitude de Josafá. Um homem desesperado, apavorado, preocupado, a primeira coisa que ele fez foi consultar o Senhor, porque ele sabia quem era o Senhor. Ele proclamou um jejum e ele reuniu todo o povo e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és Tu o Deus que está no céu? Tu governas sobre todo o reino do mundo. Força e poder estão em Tuas mãos. E ninguém pode opor a Ti. Não és Tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o Teu povo, e deste para sempre os descendentes do Teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao Teu nome, dizendo... Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os Moabitas, esse grande exército, habitantes dos montes de Seir. Cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deixes por herança. Querido, Josafá tinha uma forte convicção de quem era Deus. E nesse texto que lemos ele relatou... Quem era Deus? Quem era Deus? Ele disse que Deus governava sobre todos os reinos do mundo. Ele disse: Tu não és o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra para tomarmos posse dela. Josafá sabia quem era Deus. E você, sabe? Josafá, ele superou essa adversidade, porque ele possuía uma forte convicção sobre quem Deus era. Querido, quando os problemas chegarem na sua porta, quando os problemas da vida chegarem diante de ti, quando a dor começar a te consumir, lembre-se de quem é. Foi a primeira coisa que Josafá fez. Essa oração de Josafá revelou quem era Deus. Revelou a compreensão que ele tinha do caráter de Deus. Eu volto a perguntar, quem é Deus para você? Você conhece Deus ao ponto de não se sucumbir ao meio, em meio aos problemas? Deus sabe quem é você. Deus sabe quem eu sou. Agora, você sabe quem é Deus. Porque essa convicção não nos deixará sucumbir em meio às adversidades. Por isso, querido, tenha essa atitude de estar convicto de quem realmente Deus é na sua vida. Se você não tem essa convicção, hoje é dia de você começar a conhecer quem é Deus. E a gente conhece Deus através da sua palavra e através de um relacionamento íntimo e profundo todos os dias com o Senhor. Grave isso, querido, o máximo que conhecemos de Deus, o máximo que conhecemos de Deus é nada perto de quem Ele é. Gente, Deus é tão poderoso. Deus é tão grande. Deus é tão soberano. Que a gente precisa ter isso dentro da gente como referência absoluta da nossa jornada cristã. Quem é Deus? Essa é a primeira atitude que você tem que ter diante das adversidades da vida. Amém? Vocês estão comigo? Bom dia, Meire. Seja bem-vinda, querida. Segunda atitude, segunda postura que eu e você precisamos ter diante das adversidades da vida. Aceite. Aceite que você é incapaz de resolver os seus problemas. Aceite, olhe para você. E aceite que você é incapaz de resolver os seus problemas. Aí você vai falar, ah pastor, você está me chamando de incapaz? Não. Eu estou querendo que você reconheça as suas limitações e as suas fraquezas. E que você reconheça a sua completa e total dependência de Deus. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Reconheça a sua incapacidade de resolver os seus problemas. Olhe para você. E tente enxergar em você as suas limitações e as suas fraquezas. Isto é um gesto de humildade. de dizer que sozinho eu não consigo. Bom dia, Massaro. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Amém, amém, querida. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Meires, Deus te abençoe, viu? Louvado seja Deus, esse é o maior objetivo da minha vida. É através da palavra de Deus fortalecer todos aqueles que estão aflitos. Amém, Meires, fico feliz, fico feliz. Deus abençoe a sua vida, viu? Vamos caminhar juntos, estamos aqui para isso. Precisamos reconhecer que somos completamente limitados. Somos seres humanos, não somos Deus. Somos seres humanos. Precisamos e necessitamos da graça, do favor, da misericórdia. Precisamos de Deus. Então, a segunda atitude que você precisa ter, e eu preciso ter também... É reconhecer, é olhar para a gente e ver a nossa fraqueza, a nossa limitação. E colocar-se diante de Deus com maior humildade e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti. Sozinho eu não consigo dar um passo. Sozinho eu não consigo continuar. Sozinho eu não consigo enxergar solução. O próprio Deus vira para mim e para você e diz assim, clama a mim e eu responderei. Existe um convite da parte de Deus de clamarmos a Ele, porque Ele é a resposta que precisamos em todas as esferas da nossa vida. Você está com problema na família? Deus é a resposta. Você está com problema na sua vida profissional? Deus é a resposta. Você está com um problema nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, Deus é resposta. Você não sabe o que fazer da vida, Deus é resposta. Ele mesmo diz, clama a mim e eu responderei. Coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Às vezes a gente deixa de viver o melhor de Deus, porque não clamamos, porque não buscamos e porque não reconhecemos que precisamos dele.
1: Larga essa coisa
0: de autossuficiência, larga essa coisa de achar que você é capaz, que você pode. O próprio Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Precisamos do Senhor. Olha o que Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12 agora, nos diz. Olha o que o rei Josafá diz. Ó oh nosso Deus, não irás tu julgá-los? Não irás julgar esse exército? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Isso é um rei dizendo, na sua oração... Para Deus, ó oh, nosso Deus, não irá julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando, não sabemos o que fazer. Queridos, na maioria das vezes não saberemos o que fazer. Eu confesso que houve um momento da minha vida que eu passei uma aflição muito grande. Que eu confesso que eu achei que ia ser o fim. Amém, Tedes. Deus abençoe. Deus seja louvado por isso. Deus te abençoe. E sabe o que eu fiz? Eu entrei no banheiro, tranquei a porta, me ajoelhei dentro do banheiro e falei, Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. E a resposta de Deus veio. Deus me fortaleceu, me deu sabedoria e eu resolvi o que era para ser resolvido. Queridos, clame, clame. Às vezes eu escuto, a gente como pastor, a gente, a gente atende muitas pessoas. E às vezes eu, eu escuto as pessoas dizendo assim, pastor, eu não sei orar, eu não sei clamar, eu não sei o que falar. Queridos, entenda uma coisa, a oração é uma conversa entre pai e filho entre pai e filha. oração é uma conversa é um bate-papo então de forma natural como você conversaria com seu pai com a sua mãe, com seus amigos converse com Deus exponha para Deus todas as suas limitações e fraquezas porque Ele diz clama a mim e eu responderei a vida com Deus é uma vida de convite como eu disse no início desse devocional Deus não nos obriga a fazer nada mas ele nos convida a viver tudo nele grave isso Deus não nos obriga a fazer nada mas ele nos convida a viver tudo nele o próprio Senhor Jesus Cristo diz vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei é um convite a nossa atitude é aceitar ou não Então entenda, aceite que você não tem condições de resolver as demandas e os problemas da sua vida. Sabe, queridos, a oração de Josafá revelou a sua humildade, revelou a sua humildade e a sua dependência de Deus. Ele não sabia fazer nada a não ser se colocar completamente. Vocês viram que lemos ali, assim que ele recebeu a notícia, ele foi consultar ao Senhor, ele proclamou um jejum para a nação e ele se colocou em oração dizendo, socorro, socorro. A oração de Josafá revelou quão incapaz ele era de resolver aquele problema que estava assolando a nação de Judá. Então querido, seja humilde e seja completamente dependente do senhor bom dia h seja bem-vindo querida bom dia querido bom dia Haroldo seja bem-vindo Deus abençoe vocês sabe ser humilde não é sinal de vergonha ser humilde é, é sinal de reconhecimento de quem somos e quem Deus é grave isso ser humilde não é sinal de fraqueza Vou estar orando por você, Meire. Que Deus restabeleça o seu rins em nome de Jesus. Que Deus faça os seus órgãos voltar a funcionar em nome de Jesus Cristo. Creia. Creia. Precisamos reconhecer. Humildade é isso. É reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Sabe, abrir a boca e dizer a Deus, a sua incapacidade de resolver seus problemas é uma atitude nobre Paulo reconheceu isso quando Paulo escreveu a segunda carta dele aos Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10 ele disse o seguinte mas Senhor me disse a minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando você reconhece a sua limitação, quando você reconhece a sua fraqueza, quando você reconhece a sua incapacidade, o poder de Cristo repousa sobre você. Deus não tem compromisso com aqueles que são autossuficientes. Deus não tem compromisso com aqueles que acham que podem tudo. Não. os seus limites reconheça os seus limites estamos caminhando para o final mais dois pontos terceira atitude que aprendemos com Josafá para enfrentar as adversidades da vida atitudes que vão nos ajudar a atravessar de uma forma mais rápida as adversidades da vida Terceira coisa, conserve os seus olhos fixos em Deus. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. No meio da oração, Josafá disse o seguinte, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12. No meio da oração, Josafá disse... Ele disse tudo o que estava acontecendo. Que o exército estava cercando. Eram três exércitos enormes. Ele não sabia o que fazer. A gente viu a oração dele. Mas ele, nessa mesma oração, ele diz o seguinte, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Queridos, além de reconhecer a sua incapacidade, a sua fraqueza de resolver os problemas, entenda que nos momentos de adversidades, o que vai te conservar em pé, o que vai te manter marchando e caminhando, é manter os seus olhos fixos no Senhor. Josafá sabia que o seu socorro, a sua ajuda, o seu alívio, a sua vitória vinha de Deus. Entenda isso, o que você precisa, a solução que você precisa, o alívio que você precisa, o socorro que você precisa, só vai vir de um lugar, do Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Sabe, querido, no tempo difícil que de repente você está vivendo, para onde você está olhando? Tem gente que só olha para as circunstâncias, tem gente que só olha para os problemas, tem gente que só olha para a incapacidade, tem gente que só olha para a dor. Levanta os seus olhos, olhe para Jesus. Existe uma promessa, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem um segundo, um minuto sequer, que o Senhor não esteja perto de você. Ele está aí agora. Eu não sei se você pode sentir e perceber, mas Jesus Cristo está aí do seu lado. aí do seu lado, Jesus Cristo está participando dessa live junto com a gente, sabe por quê? Porque é tudo por Ele, é tudo para Ele, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, Ele está aí, sinta, Ele está aí do seu lado, Ele está aí aquecendo o seu coração. Ele está aí do seu lado dizendo que te ama. Ele está aí do seu lado dizendo acalma o teu coração, porque eu sou o seu Deus. Ele está aí do seu lado dizendo aquilo que os seus olhos ainda não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou o seu coração, ah meu filho, é o que eu tenho para você. É o que eu tenho para você. Vem comigo, diz o Senhor aí agora do seu lado. Vamos caminhar juntos. A vida que eu tenho para você é muito mais do que essa que você está vivendo. A vida que eu tenho para você é muito maior do que você pode pensar ou imaginar. Ele está aí. Ele está aí. Sinta a presença do Senhor. Ah, queridos, Ele te ama tanto. Que Ele preparou esse novo dia para viver junto com você. Enquanto você estava dormindo, Ele estava preparando esse dia. Com muito amor, com muita graça, com muita misericórdia. E Ele te acordou de manhã, neste dia, para dizer, Ei, não importa o que você viveu ontem. Não importa o que você está vivendo agora. Não importa o que você está sentindo. Não importa se as circunstâncias estão dizendo ao contrário. Mas eu estou te acordando hoje porque os meus planos continuam de pé. Porque o que eu tenho para você continua de pé. Porque a obra que eu comecei na sua vida eu vou terminá-la. Diz o Senhor. Ele está aí. Permita-se ser cuidado pelo Senhor. Deixa Jesus te carregar no colo. Deixa Ele guiar teus passos. O que Deus mais quer é participar da sua vida. O que Deus mais quer é viver a sua vida. Deixe Ele fazer isso. Deixe Ele fazer isso. Mantenha os seus olhos fixos nele. Mantenha o seu olhar acima das circunstâncias. Não vivemos pelo que vemos. Vivemos pelo que cremos. Eu não ando sobre as circunstâncias. Eu ando sobre promessas. Caminhe nas promessas de Deus. Deus nesta manhã está aí do seu lado te dizendo, vamos, vamos juntos, porque a minha história com você só está começando. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro sempre presente nas adversidades. Olhe para Jesus. Jamais tire o seu olhar de Jesus. Amém? Para finalizar o último ponto, a última atitude que devemos ter para enfrentar as adversidades, para atravessar os problemas da vida de forma mais rápida, Creia que a sua luta é a luta de Deus. Creia que a sua luta, a minha luta, é a luta de Deus. Deixa Deus participar de todas as esferas da sua vida. Deixa Deus participar da sua família. Deixa Deus participar do seu trabalho. Deixa Deus participar dos seus medos. Deixa Deus participar das suas aflições. Deixa Deus participar da sua dor. Deixa Deus ser Deus na sua vida. É o que Ele mais deseja. É o que Ele mais deseja. Sabe aquele pai que deseja estar com o filho, com a filha o tempo todo? Sabe aquele pai que quando escuta o choro do filho vai correndo para ver se está tudo bem? Sabe aquele pai que gosta de ver o filho caminhando bem? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Permita-se ser cuidado por Deus. Amém? Vocês estão comigo? Creia que a sua luta é a luta de Deus. Josafá estava diante de três exércitos. Josafá estava diante de três exércitos. Enormes exércitos. Até aqui vocês viram que ele, a primeira atitude dele foi consultar o Senhor. A primeira atitude dele foi clamar ao Senhor. A primeira atitude dele foi apregoar um jejum à nação. E ele orou a Deus. Segundo a Crônicas, capítulo 20, versículo 15, 17. Deus respondeu. Preste bem atenção nesses versículos. E ele disse, escutem todos os que vivem em Judá. E em Jerusalém, escute rei Josafá. Assim diz o Senhor. Escute. Assim diz o Senhor. Escute isso agora. Escute com coração. Assim diz o Senhor. Não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas é minha. Amanhã, amanhã, desçam contra eles, eles virão pela subida de Zis, e vocês encontrarão, o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o grande livramento do Senhor que lhes dará a todo Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem, saiam para enfrentar amanhã e o Senhor estará com vocês. Aleluia! Não desanime, não se desespere, porque quem peleja por você é o rei dos reis, senhor dos senhores. Quem peleja por mim é o meu senhor e o meu Deus. Amanhã você verá grandes coisas do senhor queridos, a vida pode ser mais leve quando você pegar essas atitudes e colocar em prática, você verá que a vida pode ser mais leve Josafá estava afirmando ao povo que a luta que eles iam enfrentar era a luta de Deus por isso queridos quem peleja a nossa peleja, quem guerreia as nossas batalhas, é o Senhor dos Exércitos, que jamais perdeu uma batalha. Josafá acreditava nessa verdade, porque foi ela dita pelo próprio Deus. É Deus quem diz para mim e para você nesta manhã, essa luta não é sua, é minha, diz o Senhor. Mantenha-se na posição Viu o que, que ele disse ali para o exército? Mantenha-se na posição, mantenha-se firme. Qual é a minha posição e qual é a sua posição? Se manter firme, com uma fé inabalável, com uma convicção de quem é Deus, entendendo que é Deus que luta a nossa luta. Isso é se manter em posição. Não ficar deprimido, não ficar medroso, não ficar cabisbaixo, não ficar triste, não ficar angustiado, não. Mantenha-se a posição de filho. Mantenha-se a posição de filha e veja o livramento que o Senhor dará para você. É Deus que está dizendo. Não precisa temer. É Deus que diz, não precisa lutar. Existem batalhas que a gente não precisa lutar. Porque elas são vencidas em Deus. É Deus que diz que você precisa apenas tomar uma posição, uma postura. Permanecer firme. Firme para ver o livramento do Senhor. Oi, Meire. Fique tranquila. Ela fica gravada aí no meu perfil, tá bom? Depois ela vai lá para o canal do YouTube também. Tá bom? Fique tranquila. Vai estar tá aí disponível. Sabe, queridos, grave isso que eu vou dizer no seu coração. Quando você crê, quando você crê que a sua luta é a luta de Deus, todos os dias você terá história de milagres para contar. Grave isso. Quando você crê que as suas lutas são as lutas de Deus, todos os dias você terá histórias de milagres para contar. Todos os dias. Eu quero terminar esse devocional lendo com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz assim. Grave isso. Desde os tempos mais antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu. Outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor? Você está no melhor lugar. Não espere de ninguém. Não espere de você mesmo. Não espere dos seus recursos. Não espere dos seus sentimentos. Espere no Senhor. Desde os tempos mais antigos ninguém ouviu. Nenhum ouvido percebeu. E o olho nenhum viu outro Deus além de ti. Que trabalha para aqueles que nele espera. O que fazer quando os dias estão difíceis demais? O que fazer quando não se consegue enxergar uma luz no fim do túnel? O que fazer quando a sua luta é grande? O que fazer, queridos, quando parece o um fim? Tenha uma forte convicção de quem é Deus. Aceite, reconheça que você é incapaz de resolver os seus problemas. Reconheça o seu limite e a sua fraqueza. Clame ao Senhor. Conserve seus olhos fixos em Jesus, em Deus. E creia que a sua luta é a luta de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Atitudes que devemos tomar. Diante das adversidades da vida. Permaneça firme. Permaneça com uma fé inabalável. Continue marchando, não recue. Continue caminhando. Deus é contigo. E você verá o grande livramento que o Senhor fará. Amém? Vamos orar. Para a gente finalizar esse devocional, ultrapassou um pouquinho do horário, né? geralmente eu encerro um pouquinho antes das sete, mas a palavra de hoje se fez necessário continuar. Vamos orar. A gente jamais termina um devocional sem oração. A oração é o momento mais íntimo que temos com Deus. Entenda que quando nos colocamos em oração, nós saímos do nosso ambiente natural, e entramos num ambiente sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque quando começamos a orar, estamos diante daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Nós vamos nos colocar em oração agora. Então, se coloque numa postura de oração, e a postura de oração não é uma postura física, é uma postura espiritual, é a postura da fé. Ore, crendo que o Senhor está com seus ouvidos inclinados, dizendo, clama a mim e eu responderei. Que possamos orar com fé, na certeza de que aquele que escutou Josafá e respondeu, é aquele que vai nos escutar e tenha certeza que terá e sempre terá uma resposta para mim e para você. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Continuamos na Tua presença. Presença gloriosa. Presença que nos enche de alegria. Presença que nos faz caminhar em segurança. Obrigado, Senhor, por nos despertar nesta manhã e nos trazer diante de Ti. Para aprender e para ouvir mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar hoje, através da Tua Palavra, que... Os desafios existem, os problemas existem, os gigantes se levantam, mas existem atitudes que, se colocarmos em prática, vão nos ajudar a enfrentar tudo aquilo que se coloca diante de nós. São palavras que o Senhor nos ensina, são comportamentos que o Senhor nos ensina, são atitudes que o Senhor nos ensina através da Tua Palavra que venceremos todos os desafios da nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos ensinar de uma forma tão clara e objetiva através da Tua Palavra que atitudes devemos tomar, que atitudes devemos fazer diante das adversidades da vida. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que precisamos ter uma forte convicção de quem o Senhor é o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor jamais desistirá de nós. Por isso somos gratos, Senhor, obrigado por não desistir de nós. Obrigado por estar conosco todos os dias, independente das circunstâncias da nossa vida. O Senhor permanece fiel, o Senhor permanece continuando sendo Deus em nossas vidas. Pai... Nos faça olhar para nós e ver quão limitados somos, quão incapazes somos diante da nossa própria vida. Nos faça reconhecer que precisamos, Senhor, completamente de Ti. Que possamos olhar para nós de forma humilde e reconhecer que precisamos do Senhor para tudo. Por isso, Pai, não nos faça sair daqui se não for junto com o Senhor. Não se faça tomar decisões, escolhas, se não for da Tua vontade. Por isso, Pai, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua sabedoria, nos dê discernimento para vivermos a nossa vida conforme a Tua vontade. Pai, que os nossos olhos estejam fixos, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que jamais possamos desviar os olhos, não deixe que as distrações desse mundo nos façam perder o foco. Não deixe que as distrações do dia nos façam tirar os olhos da Tua presença. Porque em Ti há salvação, em Ti há socorro, em Ti há sustento, em Ti há provisão, em Ti há cura. Por isso, Pai, que os nossos olhos, em todo o tempo, estejam fixos no Senhor. Obrigado, Pai, por nos ensinar, nos confortar. E nos tranquilizar, dizendo que essa luta, essa peleja não é nossa, mas é sua. É o Senhor que batalha as nossas batalhas. É o Senhor que luta as nossas lutas. Como é bom saber que temos um Deus de guerra, um Deus que batalha, um Deus de vitória. Obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora eu te peço por cada um que está online aqui comigo. Visita cada um de forma íntima, profunda. Visita cada casa, cada família e movimenta as águas, Senhor. Aqueles que precisam de um renovo, que haja renovo agora do alto em nome de Jesus Cristo. Aqueles que precisam de cura, que estão com alguma enfermidade, que haja cura agora em nome de Jesus Cristo. Aqueles, Pai, que estão com sentimento de medo, de ansiedade. Aqueles que estão beirando a depressão, aqueles que estão tristes. Ah, Pai, que isso tudo seja queimado pelo fogo da Tua glória e que eles sejam cheios, cheios da Tua paz, que excede todo entendimento. Fortalece, Pai, ajuda, levanta e que eles possam continuar caminhando no centro da Tua vontade. Pai, os abençoe em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, cheios da Tua graça, da Tua unção, sejam fortalecidos em nome de Jesus. Quebra as correntes, desfaz as cadeias e que eles possam estar livres para caminhar ao Seu lado todos os dias. Não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles, que eles possam continuar firmes, sendo alicerçados pela Tua palavra, porque a Tua palavra é vida em nós. Obrigado por este dia, por esta manhã. Que esse dia seja um dia repleto da tua graça sobre as nossas vidas. Que possamos caminhar no dia de hoje junto com o Senhor, sendo cuidado pelo Senhor. Que esse dia seja um dia extremamente abençoado para todos nós, Pai. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E